0: Acercándote al cielo. Radio ¡Conéctate! Inspira, impacta, ama. Yo soy Luis Díaz. Comenzamos. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de esta semana. Yo soy Luis Díaz. Quiero agradecerle a todas las personas que nos están escuchando, que nos están sintonizando aquí en Radio UNT. Quiero mandarle un saludo a todos en Ciudad de México, en Guadalajara, Monterrey, en Aguascalientes, en Miami y de todas las partes que nos puedan estar sintonizando. Quiero dejarte mis redes sociales por si tienes alguna duda o pregunta. Es ldíazmx.com. En Instagram, Facebook y Twitter. Así que me puedes buscar Ldiasconzmx. Bueno, el tema de hoy es bastante resonado. Yo sé que muchos pastores han hablado de él. Yo sé que muchos líderes han hablado de él. Yo sé que muchas personas, incluso que no son cristianas, han hablado de él. Pero quiero tomarlo desde un enfoque de Jesús. Como ustedes saben, yo soy súper fan de los evangelios de Jesús y también de otros personajes bíblicos, claro. Pero esta, esta vez quise, quise tomarlo desde el punto de Jesús y lo que hizo en su ministerio. Bueno, el tema de hoy es brazos abiertos. Me gustó mucho el tema, el título lo pusimos desde la semana pasada. Dios me empezó a hablar mucho acerca de las personas de brazos abiertos, eh, tanto líderes como no líderes, tanto si sirves en una iglesia como no sirvas en una iglesia, sino como persona, y hoy quiero que tomemos ese tema, brazos abiertos. Quiero también mandarle un saludo a mi novia que me ha estado ayudando mucho en cuanto al tema de diseño del podcast ella se avienta todo el arte y sí quiero agradecerle mucho, mucho Jenny, I love you, tiene un programa también aquí en Radio UNT los viernes por la mañana si la quieren escuchar así que thank you baby, I love you y vamos a empezar con el tema, brazos abiertos creo que todos hemos olvidado tener brazos abiertos en algún momento de nuestra vida, como líderes como personas lo mencionaba hace rato, puede ser líder, puede ser una persona, puede servir en una iglesia y no servir, pero siempre debemos de tener brazos abiertos para todos. Con ello me voy a ir a Lucas 7, 36 al 50, y es la historia de la mujer pecadora que unge a Jesús con el perfume. Llega esta mujer a los pies de Cristo, llorando, se arrodilló, tiró un frasco de perfume costosísimo a sus pies, llorando, seca sus lágrimas que cayeron sobre los pies de Jesús con sus cabellos. Cuando el fariseo Simón ve esto, dice, si este hombre fuera profeta, sabría que esta mujer que lo está tocando es una pecadora. Jesús enseguida se volvió y le dijo, Simón, tengo que decirte algo. Le dijo, adelante maestro, entonces... Le cuenta la historia sobre el hombre que le, le presta 500 piezas de plata a uno y 50 a otro. Y ninguno de los dos le pudo pagar. Le perdona la deuda a los dos y le dice, ¿a quién crees que le amó más este hombre? Simón le contesta, pues a la que le perdonó la mayor deuda. Y Jesús dice, correcto. Mira esta mujer que se arrodilló aquí. Cuando yo entré a tu casa, no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies, pero ella me lavó los pies con sus lágrimas y, se, y los secó con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso. Ella, desde el momento que entré, no me ha dejado de besar los pies. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ungió mis pies con un perfume exquisito. Te digo que sus pecados son muchos, pero han sido perdonados. Ella demostró tanto amor que fue con ese mismo amor la medida que perdonaron sus muchos pecados. Tus pecados han sido perdonados, le dijo a la mujer, y se fue en paz. Y los hombres que estaban sentados en la mesa dijeron, ¿Quién es este cuate que perdona pecados? Y Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Me encanta como Jesús de verdad siempre hace estos twists en la historia que te hacen pensar. Y cuando yo leí esto, Dios me recordó el ser una persona de brazos abiertos. Muchas veces andamos por la vida en nuestro ministerio o en nuestro trabajo, en la escuela, señalando... Las personas señalando sus errores o simplemente criticándolas y no tenemos brazos abiertos para con ellas. Tú no sabes qué situación estén pasando, tú no sabes qué es lo que esté sucediendo en su corazón o en su vida y te das el derecho de criticar o señalar cuando esas mismas personas son las primeras en caer a los pies de Cristo ungirlo con lo mejor de ellas. Vaya, el frasco de perfume es la excusa perfecta para el que el día de hoy nosotros entendamos que nosotros debemos de derramar lo mejor de nosotros con él. Así hayamos tenido muchos o pocos pecados. Tenemos que tener brazos abiertos para con las personas y derramar lo mejor de nosotros con ellas No importa que sean personas pecadoras o no. ¿A qué voy con esto? Veámoslo desde las dos caras de la situación. La parte pecadora, donde esta mujer sí pecó, sí tenía una historia detrás, pero ella llegó con todo lo mejor de ella misma a derramarlo a los pies de Jesús. Y la parte de Jesús, que él vio que tenía un corazón dispuesto para rendirse y decir, la regué, quiero dar lo mejor de mí, quiero un nuevo comienzo. ¿Y por qué hablo sobre brazos abiertos con esta historia? Quiero que veas la cara de Jesús de brazos abiertos hacia con la mujer. Sí pecó, sí tuvo un pasado, sí tuvo una historia, sí la regó, pero llegó con arrepentimiento. ¿Y sabes que Esas personas cuando llegan con arrepentimiento Son las personas que van a cambiar la historia de su vida Y no solamente de su vida, de su alrededor Yo creo realmente en que cuando nosotros tenemos un arrepentimiento genuino Y llegamos y damos lo mejor de nosotros con Jesús Ahí es cuando Jesús toma nuestra vida, perdona nuestros pecados Nos salva, nos manda en paz y hace que revolucionemos nuestro mundo porque tenemos que llegar con brazos abiertos con estas personas. Para que puedan revolucionar su mundo. Veámoslo de esta perspectiva. Yo tomo esas personas, yo las abrazo, yo las amo. No me quedo con nada de su pasado. Incluso aunque haya tenido una rencilla con estas personas, las amo. Decido amarlas, decido estar cerca de ellas. Decido honrarlas, decido estar con ellas a pesar de que hubo mil situaciones. Pero con un corazón íntegro, con un corazón que no tiene nada que guardar, porque muchas veces actuamos sinceramente como el fariseo y el publicano, ¿se acuerdan de esa historia del fariseo y el publicano? Es otra parábola de Lucas, yo estuve estudiando Lucas a lo largo de estos días y todos los ejemplos que voy a tirar el día de hoy son cuatro ejemplos y son de Lucas. El fariseo llega al templo y empieza a orar y dice Dios gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros Aún como ese publicano que, Y yo ayuno dos, dos veces a la semana, doy diezmos, doy de todo lo que gano Y el publicano estando lejos no quería alzar ni siquiera sus ojos al cielo Sino que se golpeaba el pecho diciendo Dios mío, soy pecador, la he regado, no merezco la verdad vengo con un corazón humilde, perdóname. ¿Sabes? A veces creo que nosotros estamos en la posición del pariseo cuando no tenemos brazos abiertos. Estamos tan inmiscuidos en decir, no, 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 yo estoy bien, es que yo no tengo errores, es que yo no he fallado, es que yo no he dicho nada malo, es que yo, yo, me, yo me he dedicado a amar, pero realmente amamos Digo, veámoslo así, ve la fórmula que está alrededor de ti, si tú dices que has amado y si tú dices que has estado cerca y si tú dices que has hecho cosas por los demás y los demás no se acercan, pero tú dices, es que yo he perdonado, sí, tú has perdonado, pero ¿cuántas veces has ido a pedir perdón? ¿Cuántas veces has llegado como la mujer con el frasco de alabastro a derramar lo mejor de ti con los demás? A pedir perdón. Tú no sabes si hiciste algo o no. Pero ¿cuántas veces has dicho, sabes qué? A lo mejor no hice nada, pero voy a decidir pedir perdón. Con un corazón puro. Con un corazón íntegro. Con un corazón que diga, mira, no sé si hice algo malo o no, pero voy a pedir perdón. Voy a pedir perdón. Porque somos buenos para perdonar. Hasta 70 veces, 7 veces pero no somos buenos para pedir perdón a veces. Y yo quiero ser como el publicano, decir, ¿sabes qué? La regado, vengo a pedir perdón. Y no sé si te lastimé, no sé si, si dije algo malo. Ya me ando los dedos aquí, perdónenme. Yo no sé si te hice algo malo, yo no sé si dije algo malo. Porque a lo mejor soltamos veces, soltamos nuestra boca muchas veces, y nosotros consideramos que es para algo positivo pero no siempre es así. Tú no sabes si la persona de enfrente se ofendió, tú no sabes si la persona de enfrente lo lastimaste con un comentario, tú no sabes si llegaste a un punto donde, de, donde dijiste tú, yo estoy siguiendo la Biblia con punto y coma, pero lastimal de enfrente. Ahí tenemos que ser muy críticos, no con los demás, con nosotros mismos. ¿Por qué? Me voy a ir al siguiente ejemplo, a la parábola del buen samaritano. Recuerdan que los expertos de la ley llegaron con Jesús y le preguntaron, ¿qué tengo que hacer para dar la vida, la vida eterna? Y le contestó, eh, Jesús le preguntó, ¿qué está escrito en la ley? Le dijeron, ama al Señor Dios con todo tu corazón, ama a tu prójimo, y todo lo demás, ¿no? Pero él se quiso justificar con Jesús, ¿quién es mi prójimo? ¿Por qué? Porque los fariseos no estaban bien con todos los demás, solamente con la gente que les convenía. Entonces, Jesús habla del buen samaritano, la parábola del buen samaritano, de un hombre que era judío, que se fue por un camino donde unos ladrones le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo casi muerto y resulta ser que por ahí, por ese mismo camino, pasó un sacerdote y lo no dejó. Se siguió de largo. Y también un levita y se siguió de largo. Es como si tu pastor y tu líder de alabanza se siguen de largo. <risa> y después llegó un samaritano. ¿Se acuerdan que los samaritanos les decían que eran como los impuros? Bueno, este samaritano llegó donde estaba el hombre, vendó sus heridas, lo cuidó, se lo llevó lo llevó a un lugar donde le dieron alojamiento y le dijo, y le dijo a, al, al del de alojamiento, le dijo, cuídamelo y si son más cargos o si, si gasto más, eh, porque tú lo cuides, cuando vuelva yo te pago. O sea, veamos esto. Nosotros cuántas veces nos vamos de largo y no sabemos que pudimos lastimar a una persona. Realmente... A veces nos vamos de largo y no vemos que hemos lastimado a las personas. No vemos que, que nuestros comentarios tal vez los han ofendido. Y sí, yo entiendo, podemos llevar una vida intachable dentro de la iglesia, ser cristianos de élite, ser cristianos incluso de cuna. O sea, podemos ser buenas personas. Pero nunca vemos lo que estamos haciendo hacia el de enfrente. Nunca vemos si realmente lastimamos al de enfrente con nuestros comentarios, con nuestras acciones. No se trata de ir viendo lo que yo estoy haciendo en mi vida y que esté bien. Se trata de ver cómo afecta lo que yo hago en mi vida con los demás. Eso es. Eso es lo importante. Ver que realmente nuestras acciones no estén afectando a los demás. ¿De qué me sirve yo ir actuando bien por la vida y decir, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien? Cuando realmente estoy lastimando a todos por donde quiera. Así no es. Así no es el vivir una vida cristiana o el vivir una vida positiva con los demás. Yo sé que tal vez tú me vas a decir, bueno, es que todavía no me puedo andar fijando, ¿Qué digo para ver si le lastima o no a las personas? No, pero yo creo que somos muy inteligentes como personas y sabemos discernir cuando un comentario puede que le llegue a molestar o a lastimar a una persona. Porque sobre todo a las personas que más amamos o más conocemos, conocemos su pasado, conocemos su historia, conocemos lo que están viviendo y algunos comentarios sabemos que pueden llegar a lastimarlas. Cuidemos nuestra boca. Cuidemos nuestras acciones. Cuidemos el poder hacerle daño al corazón de los demás. Cuidemos el corazón de los demás. Tenemos que amar a nuestro prójimo. Lo dice fácil. El buen samaritano es, se trata de eso. Ama a tu prójimo. Cuida a tu prójimo. Véndale sus heridas. Ayúdalo. Invierte en él. Vamos, o sea, es tan difícil a veces amar a las personas. Lo he dicho en casi cada podcast. Amar, 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 siempre. Tenemos que ser los que se acuerden de nosotros porque más amamos a los demás. ¿Te digo por qué? Porque de no ser así, puede pasar algo muy interesante que en el siguiente bloque se los voy a contar con la parábola de la oveja perdida. Esto me supervoló la mente, ¿eh? Me supervoló la mente cuando escuché esto de la abeja perdida. Pero bueno, quiero citar a John Maxwell en uno de sus libros que, que tengo, que es un devocionario diario, que habla sobre el corazón del liderazgo. Digo, si eres líder o no eres líder, no importa, escúchalo, yo creo que te puede ayudar muchísimo. Dice, un verdadero líder es servidor. Pone a otros a la cabeza en su propia agenda. Posee la seguridad para servir. Toma la iniciativa en el servicio hacia otros. No impone su posición y sirve por amor. Y toma esto del versículo de Juan 13, del 4 al 5. Se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla la ciñó y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. ¿Cuántas veces has dejado de ver por ti y has empezado a lavar los pies de los demás? ¿Cuántas veces has quitado tu cabeza, tu mente, tu ego de en medio y empiezas a buscar el servir a los demás? ¡Wow! Eso yo creo que habla mucho sobre un corazón digno para servir. Vamos a ir a un corte musical. Vamos a seguir con este tema sobre un líder que sirve porque eso va a desencadenar un tema de humildad y volvemos en unos minutos, esto es Inspira Impactama, continuamos. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a la segunda parte de Inspira Impactama. Estaba hablando sobre las personas o los líderes, como quieras tomarlo, de brazos abiertos. Yo sé que muchas de las veces eh, no somos personas de brazos abiertos y empecé a, a decir cómo, cómo buscar ser personas de brazos abiertos en la primera parte del de podcast. Con dos ejemplos puse la mujer que unge a Jesús con el frasco de perfume. Ahí se ve como Jesús la recibe con brazos abiertos y le dice, a ella se le ha perdonado mucho y por eso ella vino con un corazón arrepentido, humilde. Y también la parábola del buen samaritano, como el samaritano de manera humilde tomó al judío que lo dejaron medio muerto y golpeado en el camino y lo atendió. Y también ahora mismo voy a, a seguir citando a John Maxwell en uno de sus libros que es un devocionario diario, Liderazgo de Promesas para Cada Día. Se lo recomiendo mucho, es buenísimo. En donde estaba hablando que un líder pone a otros a la cabeza en su propia agenda, posee la seguridad para servir, toma la iniciativa en el servicio hacia otros, no impone su posición sirve por amor. Un verdadero líder literalmente... Toma la toalla, le pone agua a un lebrillo y empieza a lavar los pies de los demás. Un verdadero líder necesita humildad en su corazón. Tanta humildad que no diga, yo estoy bien, yo ya perdoné a todos. No, no, no. Yo estoy bien y yo quiero pedir perdón a todos porque yo no sé si yo y mis acciones han dañado a los demás. Eso es un verdadero líder. Ese es un verdadero líder que hace que su influencia crezca en todos, no nomás en algunos, en todos. Y bueno, también quiero citarles el corazón de un líder aquí mismo en este libro. En Salmos 51, del 1 al 3 y 10, dice, Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de mis pecados, borra mis rebeliones. Lávame, y, lávame más y más de mi maldad. Y Límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Queda crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva, un y renueva mi espíritu para que sea recto siempre dentro de mí. Todos los líderes cometen errores. Todas las personas cometemos errores. Es parte de nuestra vida. De hecho, aquí mismo dice que un estudio de 105 ejecutivos determinó muchas de las características comunes de los más exitosos ¿sabes por qué? porque ellos admitían sus errores y aceptaban las consecuencias en vez de tratar de culpar a otros vivimos en medio de personas que intentan hacer responsables a los demás de sus acciones o circunstancias y que no se quieren hacer cargo de sus consecuencias esa actitud se puede ver en muchas partes créame, en muchas un líder dispuesto a ser responsable de sus acciones es honrado y transparente sobre todo con las personas que le siguen, con las personas que están lidereando. Son alguien en los que podemos admirar y que respetamos y que confiamos en ellos. Yo creo que un líder que reconoce sus errores es un líder humilde, es un líder que busca ayudar a los demás. De verdad creo que para tener un liderazgo... O ser personas de brazos abiertos, debemos de reconocer nuestros errores siempre y ser humildes. No nomás con nuestras autoridades, porque muchas veces vamos con las autoridades y, ¿sabes qué? Estamos mal, la regamos. Pero, ¿qué pasa con los que estás lidereando? ¿Qué pasa con tu equipo? ¿A ellos les has pedido perdón? ¿Has agarrado a cada uno de ellos y les has dicho, oye, perdóname, creo que la regamos? Creo que no era por acá. O simplemente nos escudamos con el, yo estoy bien, yo ya perdoné y yo sigo mi vida hacia adelante. Hay que ver esto porque puede ser algo muy perjudicial para todas las personas de tu alrededor, de tu equipo, de tu iglesia. Y tenemos que estar seguros que no haya nada en el corazón de ninguno para con nosotros. En nuestro liderazgo o en nuestra vida. Te digo por qué. Porque la parábola de la oveja perdida es muy, muy, muy clara. Jesús dejó las 99 y fue por una. Por una. Pero si, veámoslo así, si el líder o pastor en cuestión no quiere ir por esa una. Me acuerdo una vez cuando escuché a Cris Méndez que dijo, cuando las ovejas se dejan para ir por una, habla de un líder humilde, de un líder que está en constante búsqueda de que todas sus ovejas, no nomás algunas, todas, estén bien. Porque de no ser así, si un líder no es capaz de ir por una, el pastor puede ser reemplazado. El líder puede ser reemplazado. Y no lo reemplaza el hombre, lo reemplaza Dios. ¿Por qué? Porque si no somos capaces de ir por uno, ¿cómo vamos a cuidar 99? Es increíble eso. Me, me fascina. Me fascinó. Shout out to Chris Méndez. Se la voló. Creo que... Para realmente ir a buscar esa una, debemos de ver esa una como el hijo pródigo. Debemos de verla que sí tiene problemas, sí tiene dificultades, pero siempre vamos a buscarla de manera humilde, de manera sencilla, con mucho amor, sabiendo que sí ha tenido una historia, sí, ha tenido problemas, pero también merece del amor y de la gracia de Dios. Ouch. de verdad cuando empecé a hacer este tema me emocioné mucho <ríe> porque creo que todos debemos tener en cuenta que si queremos ser personas de brazos abiertos no debemos de buscar que nos sigan porque somos personas interesantes o porque tenemos un cargo de liderazgo no. eso no vale la pena debemos de construir una relación con todos los que están a nuestro alrededor, ¿por qué?, porque cuando construyes una relación la gente deja de pensar en obedecerte y empieza a pensar en cómo servirte, así lo hicieron los discípulos con Jesús, si tú quieres que las personas te empiecen a seguir, empieza a servirlas, si tú quieres que las personas te empiecen a respetar, empieza a amarlas, si tú quieres que las personas empiecen a tener una relación contigo, Empieza pidiendo perdón y relacionándote con ellas. Así vas a ser amigos, no seguidores. Y esto fue Inspire Impactama y nos vemos la próxima semana. ¡Camo!